0: Dies ist der Podcast Die Stimmen der Anderen. Das ist wie Applaus auf der Bühne, wenn du Theater spielst. Heute zu Gast.
1: Mein Name ist Wunder, Dietmar Wunder.
0: Gespräche mit den bekanntesten Synchronstimmen. Ich habe die Größten der Größten kennenlernen dürfen, genau wie du. Weil ich wusste, da ich dir deine Frau nicht wegnehme, nimmst du mir meine Rollen nicht weg. <lacht>
1: Sehr gut. Und deswegen habe ich
0: gesagt, das soll mal der Dietmar machen. Und dann meinte ich so, ich finde Charles ja total
1: attraktiv. da meine meinte, sieht man, da hast du wirklich recht. In dem Falle gebe ich dir mal recht, der sieht wirklich gut aus. Das ist allerdings 40 Jahre her. Du Nein. bist du ein, ein Sack,
0: Möchtest du was trinken?
1: Weißt du was? Ein Martini. Ja.
0: Geschüttelt oder gerührt
1: Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert.
0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Stimmen der Anderen. Tja, und mein Name ist Charles Rettinghaus und heute habe ich einen Gast, worüber ich mich wirklich freue. Den kenne ich schon sehr, sehr lange und in unserer letzten Sendung, in unserem letzten Podcast, haben wir ja eine WhatsApp bekommen von dir, mein Lieber. Und ich weiß, es haben ganz viele erraten, wer du bist. Natürlich, deine Stimme ist bekannt bekannt ganz besonders durch einen ganz ganz tollen Schauspieler und auch ein ja ein ein toller Mann ist es, ne? Jeder träumt davon, auch ich habe davon geträumt mal James Bond zu sein und du bist James Bond gewesen, das ist das schöne daran, aber du glaube ich, du hast es genossen, oder?
1: Charles, erstmal, also wunderbar, herzlichen Dank für diese Introduktion, wie hast du so in Einführung in diesen wunderschönen Podcast. Erstmal eins muss ich dir zurückgeben, Natürlich. du bist ja einer der größten für mich auch. Ach, hör Stimmt doch ganz nein, ehrlich.
0: Nein. Charles, Aber wir sag, reden über dich jetzt. Ich bin
1: Genau, ich wollte es dir nur einmal sagen, also für mich, das sage ich auch immer wieder von Herzen gerne, du hast recht, natürlich James Bond, wie du selbst sagst, ich meine, welcher Junge will nicht James Bond sein? Und ich wollte Schauspieler werden, weil ich als Jugendlicher Sean Connery gesehen habe und das war der Grund, warum ich Schauspieler werden wollte. Und dass ich dann, Jahrzehnte danach, erstmal bin ich Schauspieler geworden, ein Traum in Erfüllung gegangen und dann 2006, nach dem Probesprechen für Daniel Craig, dieser legendäre Anruf, der in film also der Synchronfirma, Dietmar, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst ihrer Majestät, das war ein
0: purer Gänsehautmoment, muss ich dir sagen. Ja, das glaube ich nicht. Und ich habe auch gerade eingangs ja gesagt, jetzt bist du es nicht mehr ne? mit einem leichten Grinsen, weil ich natürlich im geheimen Kämmerchen hoffe, dass der nächste Bond vielleicht doch mir gehört. Man weiß es ja nie, ne? Jamie Foxx, warum nicht? Wobei ja, das Amerikaner... Ich, nein, Moment. Und ich glaube, das ist ja genau der, der Punkt. Ich habe darüber nämlich letztens nachgedacht. Es muss ja viel geändert werden, hat äh, Broccoli gesagt. Ja, ja ganz genau. Ähm, und das heißt auch höchstwahrscheinlich, dass man nicht mehr sagt, er muss ihre sein, ja? Weil das ist ja auch eine Diskriminierung ein bisschen. Dass man dann vielleicht sagt, du, das kann auch ein Amerikaner sein, es kann auch ein Deutscher sein oder ist, ne? Das wäre schön und somit wächst meine Chance, dass vielleicht Jamie Fox noch äh, Bond wird. Also ich würde mich sehr darüber freuen, dein Nachfolger zu sein und ich werde es genauso genießen wie du, denn du hast, ich habe dich oft beobachtet auch im Netz, der es und die Frauen um dich rum. <lacht>
1: Ei, 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 ei. Du, Charles, ohne Spaß, ich werde ja oft gefragt, na Dietmar oder Herr Wunder, machen Sie das denn, benutzen Sie das denn, wenn Sie in der Bar sind oder so? Äh. Entschuldigen Sie bitte. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, natürlich mache ich das bewusst nicht. Ja, Das kennst du selber auch. Also wenn ich jetzt irgendwo bin und was bestelle und oder meinetwegen in einer Bar bin, im Restaurant und du merkst, die Leute gucken dich eine Sekunde zu lang an, du merkst, da ist irgendwas und dann erkennen sie dich vielleicht auch. Natürlich, ist es das ist wie Applaus auf der Bühne, wenn du Theater so spielst, das aus. ist schön. Aber dass ich jetzt bewusst sage, fragen Sie mich mal, wer ich bin, ich glaube, das wäre so ein bisschen Fremdschämen vielleicht.
0: Ja, aber du, ich meine, wir müssen ja auch irgendwie, guck mal, jeder Schauspieler, der im Fernsehen gesehen wird, kommt ja auch ins Restaurant und hofft, dass da er gesehen wird. Nicht ja. jeder, aber viele. Ne? Ja. Die Eitelkeit steckt ja in uns allen ein bisschen drin. Und ich freue mich ja genauso, wie du gerade erklärst, auch darüber, wenn mir einer sagt, sind sie nicht eine Synchronstimme? Das ist ja auch, wie du sagst. Der Applaus.
1: Es ist ja. der Applaus. Es ist das, für ich versuche es immer so zu beschreiben, die Leute, im Grunde genommen ist es die Anerkennung dessen, was wir ja stimmlich versuchen darzustellen, dass sie das erkennen. Und das ist dann halt wirklich unser Applaus. Genau.
0: Aber was bei dir auch mir aufgefallen ist, da ich dich ja wirklich seit 1990 kenne, du hast 90 an, 90 angefangen, glaube genau, ich. Genau, ne? Ich war vier, fünf Jahre vor dir schon drin, also ja. 86 fing es bei mir an. Und ich kann mich noch genauer erinnern, als ich dich das erste Mal gesehen habe im Studio. Du warst sehr aufgeregt. Ja. Das war nämlich bei der deutschen Synchron in einem Studio, und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, warst du mit dem Kollegen Peter Flechner da. Stimmt das? Du das, warst mit einem anderen Kollegen unterwegs. Das kann sein. Also
1: ich weiß, dass Jan Diago Ziesma und ja. Peter Flechner. Nee, die beiden haben. Dann, dann ja war es
0: Peter, mit dem okay. kamst du und ich weiß ja noch, Peter Flechner nur für euch da draußen. Das ist die deutsche Stimme von hier, äh, der jetzt J -Lo hat doch gerade geheiratet. Ben Affleck. Ben Affleck, ben Affleck zum Affleck, Beispiel, genau. ja. Großartig. Und okay. der, der also, ich sag mal mal, Peter, der spricht alle. Ja, das, ist das wirklich Tolle schlimm. an seiner Stimme ist, sie fällt nicht auf. Also das meine ich jetzt im Positiv. Nee, genau, halt so er nicht. hat keine markante Stimme. Ja. Du kannst du überall drauflegen und der ist immer gut, das passt, das ist super. Und da weiß ich, dass ihr beide zusammen im Studio bei der DS, bei der Deutschen Synchron damals ja. wart. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Irgendwas bei Engelbert von Nordhausen, der ja auch in den nächsten Sendungen mal auftauchen wird hier, worüber ich mich schon sehr freue. Das ist schon irre, weil, wie lange wir die Leute alle kennen. Das ne? ist Wahnsinn. Es ist am Wahnsinn. Anfang,
1: Charles, natürlich, weil ich wusste ja nicht, also Wolfgang Ziffer war der Erste, der mich besetzt hat. Damals bei Happy Days bei der Serie. Und der meinte äh, zu mir, du kommst einfach mal vorbei und sprichst gleich. Ich so, was heißt denn sprechen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und am Anfang natürlich, das kennst du selber, das kennt jeder, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert. Und dann war damals ja, der Fall war ja so, dass wir damals zusammen alle vor dem Mikrofon standen. Das stimmt. Und, und äh, hinter mir saßt ihr, die ihr es konntet und ich eben noch nicht. Und dann fühltest du dich natürlich wie auf dem Präsentierteller und ich weiß heute noch, dass ihr natürlich, ihr habt die Sätze weggehauen. Also man muss sich vorstellen für für euch da draußen, ähm, wir haben ja diese kurzen Sätze, die wir dann auswendig lernen, bestenfalls, weil es ist dann am besten, dann bist genau. du am sichersten mit dem Text. Aber ihr habt es auswendig gelernt, konntet sofort synchronisieren und ich habe gedacht, oh Gott, hoffentlich verspreche ich mich nicht. Und das war natürlich am Anfang, sind es ja die Momente, bis du irgendwann merkst, und das finde ich auch toll, dass die Großen, meine Vorbilder, ja, deine Vorbilder, ja, unsere Vorbilder, unsere Vorbilder, im, teilweise natürlich brillant die Texte absolut. wirklich hinhauen, aber natürlich auch Menschen sind, die sich versprechen und ihre eigene Technik haben damit umzugehen. Und das hat mich immer wahnsinnig geprägt. Also ganz viele Leute, die ich wirklich als Vorbilder hatte, die mich dann immer wieder inspiriert haben. Ach, die, der macht das so oder die ja. macht das so. Und dann hast du deinen eigenen Stil
0: da, Genau, da wollte ich kurz einhaken. Gibt es denn jemanden, also die Frage hast du sicherlich schon oft gehört, bei Interviews, aber wo du sagst, das ist mein Absolutes Idol im Synchronbereich. Also es gibt einige.
1: Also auf jeden Fall ist, das ist auch mein Mentor gewesen, oder ist er immer noch, äh, Joachim Kerzel. Ja. ja also ganz, ganz Joachim
0: Kerzel, muss man kurz sagen, der spricht also Jack Nicholson. Jack Nicholson. Sie
1: wollen das nicht wahrhaben, denn tief in Ihrem Inneren, aber das sagen Sie nicht auf Partys, wollen Sie, dass ich an dieser Mauer stehe? Sie brauchen mich an dieser Mauer. Jack Nicholson, Anthony
0: Hopkins. Anthony Hopkins. Tau, er hat ja, so oder viele oder? tolle Leute. Ich glaube, er spricht jetzt nicht mehr Nein, so richtig leider viel. Nicht mehr, ja. Leider nicht mehr. Das war auch immer einer oder ist ein so toller Mann, ein so toller Mensch, der auch immer, auch als ich angefangen habe, mir Sachen erklärt hat. Also Joachim und Kerzel. ist. Joachim Kerzel werde ich nie ja.
1: vergessen. Die Party durfte ich die Dialogregie machen. Mhm. Und da hat Jack Nicholson natürlich mhm. Joachim Kerzel synchronisiert. Joachim Kerzel hatte den Film vorher gesehen und hat das gesamte Equipment für die sozusagen. Er hatte ein Whiskyglas mit. Er hatte so Gummitiere mit, weil er nämlich Shrimps essen musste. Wahnsinn. Im Film. Der hatte seine ganzen Requisiten mitgebracht, wo ich dachte, das ist ja mal ein Vorbild. Und er war genau, was du sagst, so bescheiden und dabei so gut. Absolut. Klaus Sonnenschein. Absolut. Leider verstorben. Gott habe ihn selig. Morgen free. In einer meiner Morgens, ich
0: mein, genau wo ich gerade Und
1: ja. Äh, ja. Thomas Danneberg natürlich, das sind dann die oder Frank Glaubrecht, also die Stimmen, die mich geprägt haben über die Jahrzehnte. Thomas
0: Danneberg, ne? den habe ich vor fünf Wochen besucht. Ja. Er ist 80 geworden. Ich habe ihn besucht zu Hause. Oh. Äh, macht nichts mehr. Ja. Es geht ihm gut. Also das er ist, ist da, er ja. kann mit dir richtig auch sprechen. Also ja. es ging ja Gerüchte immer rum. Oh ja, der kann ja nicht mehr sprechen und der liegt nur rum. Und nein, das stimmt nicht. Ja. Aber er wird nie wieder arbeiten. Das stimmt definitiv. Und Thomas Dannenberg ist Arnold Schwarzenegger, Nick Nolte, John Travolta, Terence Sylvester Sil Stallone. Stallone.
1: Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann.
0: Es ist die Stimme der Stimmen, sage ich mal. ne? Und diese Leute, was du auch sagst, diese diese Legenden, die sterben leider weg oder oder hören auf. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist, äh, apropos, auch da noch mal kurz eingeschoben, ich sag gleich noch was zu Joachim Kerzel, unser Kollege Detlef Bierstedt, George yeah. Clooney, kann man sagen, weil es yeah. ist öffentlich, hört auf. Er will nicht mehr synchronisieren. Und äh, ich habe mit ihm darüber gesprochen, weil mich das interessiert hat. Ich habe gesagt, Mensch, Machst doch über den Preis. Hau die Gage so hoch, dass du dich danach tierisch freust. Nee, Charles, ich weiß, du machst das ganz gerne, aber äh, ich mach das nicht. Und ich will aufhören. Er will aufhören. Dann sag ich, warum? Du, ich habe keine Lust mehr. Und das ist nämlich auch der Punkt, das können wir beide, glaube ich, auch bestätigen. Es wird immer respektloser. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Und man sagt ja immer, ja, früher war alles besser. Es war nicht besser, es war anders.
1: Würde ich auch sagen, wenn man mal kurz zurückspult, ich werde nie vergessen, Situation am Anfang, das kennst du auch noch, als ich anfing zu synchronisieren, war es so, dass meistens die Regisseure oder Regisseurinnen wirklich reine Regisseure oder Regisseurinnen waren. Und die entweder das studiert hatten oder vom ja. Theater kamen ja. und da hast du dich erstmal vorgestellt und in der Regel natürlich per sie, egal jetzt du oder sie, aber es war am Anfang natürlich auch so eine so ein Respektzollen und du hattest, also ich hatte, du wahrscheinlich genauso und die meisten anderen Kollegen einen unglaublichen Respekt und einen wirklich, Anerk das ist dann halt jemand, der dir das beibringt oder beziehungsweise erzählt, ja. Und, äh, und dann war der Umgang ein ganz anderer. Du bist auch mit den Kollegen anders umgegangen, finde ich. Du warst respektvoller. Du hast auch, da war einer, der war schon Jahrzehnte dabei und da ja. hast du erstmal daneben gestanden. Ja, sehr ehrfurchtsvoll, Gar nicht unterwürfig, das meine nee. ich nicht. Und was ich jetzt beobachtet habe, die letzten Jahre, klar, wir sind alle offener geworden. Es ist alles jugendlicher geworden, was ich auch schön finde. Aber ganz oft ist bei mir auch der Moment gewesen, ähm, Beispiel, ich sitze viel in der Regie oder hab viel in der Regie gesessen und Früher bist du nicht automatisch in die Regiekabine reingegangen und hast gesagt, hallo, ich bin's, sondern da hast du erstmal draußen gewartet ne? und äh, bist du reingerufen worden genau. oder du kannst meinetwegen, genau. du bist, warst richtig befreundet mit dir dann bist du reingekommen und dann ist mir aufgefallen, dass ganz viele so einen auf Kumpel gemacht haben ja. und da habe ich immer gesagt, Leute seid nicht böse, aber das ist so ein bisschen, lasst uns mal bitte irgendwo die, die Rollenverteilung hier wahren. Und auch dieses sich hinten reinsetzen, kennst du das auch noch, dass dann Leute sagen, darf ich mal zuhören, wie der andere das macht oder die andere Kollegin, ja. die mein Vorbild ist ja. und dann haben Kollegen und junge Kolleginnen und Kollegen oder unerfahrene sich hinten reingesetzt und haben erstmal zugehört, ja. zugeguckt, wie die das machen. Und dieses Ganze ist heute ein bisschen verloren gegangen. Wobei ich sagen muss, aber darüber reden wir vielleicht auch noch. Letztes Jahr haben wir eine wunderschöne Produktion gemacht. Das war wirklich wie das wir zurück genau. in die Vergangenheit. Das war, das war, war genauso dieser Respekt, wie Absolut. wir mit ihm dann umgegangen sind. Aber du hast sind.
0: natürlich auch eine super Besetzung, jetzt mal mich ja. ausgeklammert, ja? Nee, aber ja. Du hast wirklich die, die oberste Klasse da gehabt. Ne? Creme de la Crème. Ja, Creme de la Creme. Und wie hieß die Serie nochmal? Nein, Perfect, Perfect Stranger. Genau. Super Serie übrigens kann man nur empfehlen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ja, aber was ich auch noch mal sagen wollte zu Joachim Kemmer, äh, Joachim Kerzel. Kerzel, Joachim Kemmer, auch großer Synchronsprecher, ja, du hast recht. auch schon lange tot seit 15 Jahren. Der hat gesprochen Humphrey Bogart.
1: Eines Tages wirst du das verstehen. Nein, nein, nein. nein. Ich sehe dir in
0: die Augen, kleines.
1: Wahnsinn, Zum ich schaue dir in die Augen, ne? Kleines. Wow, wunderbar, wunderbar. Gänsehaut.
0: Nein, du hast ja sozusagen die Verbindung Joachim Kerzel, Maria Körber, ja. seine Frau, die auch nicht mehr lebt, leider, war deine Schauspiellehrerin.
1: Das war meine Schauspiellehrerin, das werde ich auch nie vergessen. Ich bin ja, wie gesagt, wir haben ja leider nicht so viel Zeit, aber mein Leben
0: ist ja sehr... Mein Lieber, wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der ist Welt. Und oh, da war doch
1: dieser Film, dieser Film, wo er sagt, wer, welcher Film ist das? Fahr schneller, James. Wir haben alle Zeit der Welt. Ach, wunderbar, oder? Ja, Fällt wunderbar. mir nur gerade ein. Und wenn Nein. du
0: das sagst, mach schon. <lacht>
1: Nein, ich bin ja gelernter Augenoptiker, weil ich ja erstmal nicht wusste, wohin mit mir nach dem Abitur. Dafür wüsste du war so, ganz so, schön
0: asynchrom, mein Lieber.
1: Ja, das stimmt, du hast recht. Und vor allem kann ich mal, wer, wer sitzt denn mir gegenüber? Du denkst, <lacht> das du denkst ist das ja nicht. Ähm, Nein, und ich habe ja ich dazu, bin muss man deswegen bist du auch gekommen. <lacht> nein, mein Urgroßvater hat ja 1905 Optiker Wunder gegründet, deswegen kam die Tradition, dass ich Augenoptiker geworden bin. Yeah. Dann habe ich aber schon parallel abends Schauspielunterricht genommen bei Professor Janina Czarek, einer polnischen Schauspiel damals 1900, es muss 88, 89 gewesen sein und da habe ich wirklich die Einführung in das Theaterspiel bekommen. Die hat mich fertig gemacht, die Frau. Die hat gesagt, Dietmar, okay. du bist viel zu spießig und äh, dann habe ich da erstmal meine, meine Gehversuche im Schauspiel gemacht, dann habe ich meine Augenoptika Ausbildung abgeschlossen und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Du kommst ja. aus einer augenoptiker Ja, genau, deswegen. Ja. 1905 hat ja. mein Urgroßvater Josef Wunder, Optiker Wunder gegründet. Übrigens da in, in Berlin und Schöneberg, Schöneberg in Schöneberg, Schöneberg. Potsdamer Straße. Ich erinnere
0: mich an den Laden. Ja. Echt? Ich war ja mal da bei deinem stimmt, Papa. Stimmt, stimmt.
1: Vor Jahrzehnten. Ja, wirklich, muss man Vor sagen. Vor 20 Jahren, Ja, genau. Und dann habe ich im Grunde genommen über Umwege, ich habe mich nie so richtig getraut am Anfang, du willst doch Schauspieler werden. Vielleicht, weil ich aus einer doch Handwerksfamilie komme und sagte, na ja, und mh, gucken, ob das überhaupt funktioniert und dann werde ich nie vergessen Robin Brosch, ein ganz toller Kollege, der in Hamburg lebt. Robin Brosch,
0: der synchronisiert zum Beispiel, wer ist Ach, es? Ich, ich
1: weiß es jetzt nicht, wen er fest
0: synchronisiert. Ich glaube, er hat keinen festen. Oder doch, er hat auch fest. Aber es ist keiner von den von den in
1: Anführungszeichen, ja, von den ganz ganz Bekannten, Al aber ein ganz toller Theatermann. Absolut. Ja, und ein Musiker. Musical-Star auch. Genau, und der hatte damals äh, mit seiner damaligen Partnerin Suhila äh, Bafi, die auch Schauspielerin war, die haben zusammen bei Maria Körber sozusagen studiert.
0: und da habe ich Der gesagt, Schauspielerin der Maria Schauspielerin. Körber, die viele
1: ausgebildet hat. Ganz glaube, genau. Ne? Und Peter Flechtner. Mhm. Äh, ja, und es war so, dass damals äh, Maria Körbers Privatschule war sie zwar, aber sie hatte den Ruf, dass jeder, der bei ihr in der Schule ist, irgendwo unterkommt. Also sie sorgt und für ihre Schäflinge. Wieso
0: hat es bei dir nicht geklappt?
1: Ja, das ist genau. Deswegen bin ich ja auch Augenoptiker <lacht> geworden. Deine Brille sitzt schief. <lacht> und dann habe ich damals gefragt, sag mal, kann ich denn, da meinten sie, nee, Maria nimmt keine Leute mehr auf, aber wir gucken mal. Da bin ich hin zu ihr. Ich werde nie vergessen, Wilmersdorfer Straße, um die Ecke hatte sie ihr Studium und dann spreche ich vor, das habe ich jetzt zum Beispiel noch nie in einem Interview erzählt, fällt mir gerade mal so einer, das also ist mal neue schöne, schöne deswegen sitze ich bei dir und stehe vor ihr und sage, ich hatte schon meine Eignungsprüfung und meine, meine Zwischenprüfung, das kann man nachher noch kurz erklären, Das gab es damals eine Parallel zu also zu den staatlichen Universitäten, mhm. konntest du mhm. vor der äh, paritätischen genau. mhm. Bühnenkommission eine Prüfung ablegen. Da bin ich
0: übrigens durchgefallen. Echt bist du? Ja, ja. Weil, Nein, ein Prüfer, ja. weil ich von der Schauspielstudie eine Woche vor der Abschlussprüfung geflogen bin, haben die das gewusst und haben mich auch oh. durchfallen lassen. Also ich habe keinen Abschluss, aber trotzdem ist das dir was geworden. Wir haben die Nische gefunden. Du ne? hast einen
1: Podcast jetzt, ist doch nicht schlecht.
0: Naja, Podcast auch, ja. Aber <lacht> Nein, wirklich, Wir hatten auch Glück, das, ich stimmt, mein, ja. das muss man auch mal sagen. Man auch sagen. Wir hatten das mit stimmt. unserem Synchron wahnsinnig viel Glück.
1: ne? Entschuldigung. Nee, und darüber. Maria spreche ich vor und hatte gesagt, ja, Zwischenprüfung. Im Übrigen, meine Zwischenprüfung hatte Klaus Sonnenschein damals damals Prüfer. Und der Klaus hat
0: Sonnenschein, der große. Und übrigens auch das noch zwischendurch, für die, die es nicht wissen, Edith Handke war seine Frau, ja. eine der größten Berliner Schauspielerinnen, Volksschauspielerin, genau. die auch synchronisiert hat in dieser Dinosaurier-Animationsserie, diese, wie hieß sie noch damals, die Dinos. Ach, diese alte, da war, Nein, sie, das die, war da Edith
1: Handke, wunderbare Schauspielerin. Ja. Wirklich. Und Sonne hatte mich damals Zwischenprüfung, da war nur noch per sie, was ja vollkommen normal war. Und bei der Zwischenprüfung, die hatte ich ohne ohne Maria gemacht, ja. also bevor ich zu Maria bin, Herr Wunder, da habe ich mir aber mehr erwartet. Ich so, oh Gott. Da dachte ich, okay, dann gehe ich aber trotzdem zu Maria, spreche vor und sage, ja, ich habe ja Zwischenprüfung und und die ähm, und ich wollte jetzt hier nochmal so meinen Abschluss machen. Und da hört sie mir zu, wie ich vorspiele, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe damals ähm, die Katze auf dem heißen Blechdach, ich wollte doch so gerne Paul Newman spielen. Du warst doch ja schon immer grüßen. Ja, natürlich, dich, ne? genau. Ich habe <lacht> Elizabeth Taylor-Rolle gespielt. <lacht> <lacht> Nein, und, naja, und dann, und dann meinte sie, Dietmar, du bleibst jetzt nochmal schön vier Jahre hier auf meiner Schule. Ich so, denn was? das war scheiße, oder was? Ja, das war, sie meinte halt von wegen, <lacht> nee, wollte sie wollte mich erstmal kriegen. Und, ähm, was wirklich ganz toll war, sie hat mich dann aufgenommen und dann habe ich auch witzigerweise, als sie gesagt, Dietmar, dein Fach ist ja das Komische. Ich wollte dann immer die großen, ernsten Rollen spielen. Nee, Dietmar, spiel doch mir den Puck. Ich so, warum kann ich denn
0: nicht? Äh, und spielen? weißt du, und da hatten wir jetzt ein... Ja. Tolle Geschichte, was du gerade sagst. Ich finde auch, du bist ein solch guter Komiker. Und das ist nämlich der Punkt auch bei Adam Sandler.
1: Sind das Pfannkuchen? Die sind grau, sehen aus, als hättest du ein Elefantenbein in Scheiben geschnitten. Sowas esse ich nicht.
0: Du bist ja auch die deutsche Stimme. Das wissen auch manche Leute, wissen sich. weil man muss auch dazu ja auch sagen, du hast es geschafft, was die Amerikaner ja ganz oft machen. Du, deine Stimme, Adam Sandler, fand ich, finde ich, kommt deiner näher, wenn du jetzt ja, private ja. bist. Ne? Aber du hast den James Bond wirklich so perfekt angelegt, dass du ja auch, muss man sagen, da diese Rolle dann auf einmal anders gesprochen hast, wie du auch sonst eben synchronisierst. Ne? Ja. Was ja auch eine Kunst ist und das hast du toll hingekriegt, finde ich. Und bei Adam Sandler finde ich nämlich diese ganzen, diese viele man sagt ja so es klingt manchmal leicht debil ja, ja, ja ich weiß was du meinst aber das wollen wir ja nicht sagen so das ist aber es ist ja immer so ein bisschen Nee, naja, da
1: hat so eine schöne Geschichte jetzt gerade dieser Singsang den er ja oft hat und dieses Lächeln und ohne zu artikulieren in der Stimme äh, Probesprechen Mr Deeds 2000 glaube ich oder 2002 Ein Film mit Adam Sandler und da gab war noch keine Feststimme und da hatte ich das Probesprechen aufgenommen oder wir haben es aufgenommen und da rief mich die Supervisorin von Universal nee nicht Universal, Entschuldigung, Sony Columbia Pictures an und sagte zu Dietmar, egal was der Regisseur sagt, genauso wie du das Probesprechen gemacht hast, genauso sollst du bitte Adam Sandler synchronisieren und er hat mal, das war eines der schönsten Komplimente, in einem Interview gesagt, der Typ, der mich auf Deutsch synchronisiert, soll mich auch in Portugal synchronisieren, der macht es genauso, wie ich klinge. Wunderbar. Und das ist natürlich Voll. toll,
0: wenn es so funktioniert.
1: Ja, ja muss ich gestehen. Ja,
0: und wenn man ja. das Original nämlich hört, ist es wirklich fast identisch, was, was, was ihr da macht, ja. was er macht, was du machst. Aber du hast ja auch noch viele, viele andere. Zum Beispiel auch äh, Cooper Goulding Jr. Dann hast du Don Cheadle ja. und Sam Rockwell, auch Ein afroamerikanische Sch Schauspieler. Ja. Du bist da ja, wir, also du hast ja auch mal Jamie Foxx synchronisiert. Ja, ja, Kino ja, genau. Ja, in seinem ne? ersten Kinofilm. Muss man Kino -Film, sagen. Ja. Im ersten Kinofilm war es Do's man. Ja. Passt da auch sehr gut. Das war damals vollkommen... Aber ich, ich passe einfach
1: besser. Ich muss ganz ehrlich gestehen, selbst meine <lacht> Frau, und das mag was heißen, nein, sagt Robert Downey Jr., den ich ja auch schon mehrfach synchronisiert habe. Ich muss ich ja weiß. sagen, Charles, für mich bist du, für Jamie Foxx und Robert Downey Jr. jetzt mal, auch wenn es jetzt um mich heute an, angeblicher gehen soll, das aber geht es geht auch um nicht. uns, äh, ist es eine perfekte Besetzung. Und da kann man auch mal ganz kurz die Brücke schlagen. Wir reden über unsere Idole. Das ist ja wirklich ein ganz großes Phänomen in Deutschland, dass wir mit dem Synchronisieren sofort Bilder im Kopf haben. Was wir also wir sind aufgewachsen mit den Thomas Dannebergs, den, ja. den Klaus Sonnenscheins, den, den Kerzels, ja. natürlich auch bitte, Frau Dempel, weißt du, also diese großen deutschen ja, muss man, Frauenstimmen, ja. muss man, also gibt es ja so viele tolle. und Traudel Haas, Haas, große Schauspielerin. Und große Synchronsprecherin. Und, und da Regina Lemnitz, weißt du? Ja, ich muss auch sagen, ja.
0: Regina Lemnitz, Wupi Goldberg ja. zum Beispiel. Und Traudel Haas hat so viele tolle, boah, und da merkt man wirklich, dass wir schon die Generation vorher
1: ja wirklich sofort mit diesen Stimmen, dieses Aha, das ist doch Kino, das ist doch Hollywood. Und ich glaube, ja. das ist ein Phänomen, was in Deutschland wirklich funktioniert, dass die Hörbücher, die Werbung ein Wohlgefühl empfinden lässt, weil wir sofort das Gefühl haben, wir sitzen im Kino, wir sitzen vorm Fernseher und das war, warum gehen wir ins Kino? Warum sehen wir Filme an? Weil wir in eine Welt entführt werden wollen, die uns im Grunde genommen kurz mal, aus der Realität entlässt. Ob ja. es jetzt ein Gruseln ja. ist, eine Romantik ist oder wie auch immer. Und das funktioniert bei uns in Deutschland mit den Stimmen. Sofort, wenn man jetzt mal, weiß ich nicht, David Nathan dich hört oder meinetwegen auch, weiß ich nicht, Katrin Fröhlich hört, Andreas Fröhlich, dann hat man sofort, ach, John Cusack, Andreas Fröhlich oder meinetwegen Charles Rettinghaus, Robert Downey Jr. Du hast sofort das Bild, ah,
0: das sind doch die Leute. Und das hat sich nun zerstört bei mir durch, durch Avengers. Ne? Es, ist, es ist weg, sage ich mal. Die Leute haben sich tatsächlich mehr jetzt an die Stimme von Tobias gewöhnt, Tobias Meister. Ja? Unter anderem Brad Pitt.
1: Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos. Machen Jobs, die wir hassen, kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen
0: und er hat noch viele, viele andere, der jetzt eben Robert Downey spricht. Deswegen ist es da schwierig, dass es da mit mir irgendwann weitergeht. Ähm, ja, ja aber wobei ich sagen muss, Johnny Depp ist... traurig, ja. aber ja. du weißt ja, wie es ist. Guck mal, wir haben ja auch einen Film zusammen synchronisiert. Da habe ich ja gebeten, den Verleih, dass du Robert Downey ja. sprichst. Weil ich wusste, da ich dir deine Frau nicht wegnehme, nimmst du mir meine Rollen nicht weg. <lacht> Sehr gut. und Deswegen habe ich gesagt, das soll mal der Dietmar machen. Ne? Und du hast es ja auch ganz toll gemacht. Da müssen wir nicht sagen, auch wenn ein anderer... Ein anderer Tobias ist ein toller Synchronsprecher, ja. Du machst deine Arbeit toll und und deswegen es tut nur, wie gesagt, es ist ein bisschen, habe ich schon mal gesagt in einem Podcast, es ist ein bisschen so finde ich unter uns, als ob man dem anderen die Frau wegnimmt. So ein ähm, bisschen. Es ist, ich ja? finde,
1: machen wir es uns mal nicht. Also ich weiß, man ich lehne mich weit aus dem Fenster mit dieser äh, mit dieser Theorie, aber ich gehe ins Kino, weil ich meine Bruce Willis, ja, als, ja. also als er den Film macht. So, ich will im Kino Bruce Willis sehen und ich möchte, wenn ich auf Deutsch, ja. möchte ich diese Einheit hören. Wenn ja. du mir die Einheit wegnimmst, du kannst jemanden hinsetzen, der ähnlich aussieht wie Bruce Willis. Ich habe witzigerweise mal letztens einen Film gesehen, da war wirklich so ein Lookalike. von, Also er sah aus wie Bruce Willis und ich dachte die ganze Zeit, das war irritierend, er hat aber nicht so gespielt wie Bruce mm -hmm. Willis. Und genauso ist das Gefühl mit der Stimme. Wenn ich sage, du, warum muss man das erzwingen, wenn mm -hmm. die Einheit so perfekt funktioniert? Ja. Ja. Und ich zum Beispiel, wir hatten die Situation beide schon, wurden angerufen von anderen, du pass auf, wir sollen Probesprechen für XY machen. Ich so, Wer, Das ist doch aber Kollege oder ja, keine Kollegin, die machen wir nicht. Ja. Äh, Kollege, da gehe ich nicht hin, warum soll ich da hingehen? Ja, wenn der Verleih, gut. Eine Sache, wenn der Originalschauspieler sagt, ich möchte mal gerne hören, nach all den Jahren, wie das ist. wer genau. hat das genau. Recht. Genau. Das würde, das ist, oder Sie der Originalregisseur. Aber wenn jetzt aus marketingtechnischen Gründen oder jetzt meinetwegen auch verleihermäßig gesagt wird, ja, wir müssen das anders machen, sage ich mal, Leute, das ist doch, Kunstfilm ist das eine, mhm. aber wir wollen doch, im Grunde genommen unterhalten. Die mhm. Unterhaltung funktioniert, weil wir Bild, mhm. Musik und Stimme haben. Und wenn diese Einheit zerstört mhm. wird, sage ich mal ganz ehrlich, dann sagst du im Kino, natürlich gehst du nicht raus. Mhm. Du sagst vielleicht, äh, ja, ich habe mich irgendwie dran gewöhnt, aber eigentlich sagt man äh, danach, ja, war irgendwie doof, ja, aussehen, war die Stimme anders.
0: Ja, ja und ja. genauso, was du gerade sagst, war es bei mir ja damals. Sie wollte unbedingt, die Frau Supervisorin von dem Verleih, dass ich Probe spreche auf den Trailer, nachdem ich ihn schon 20 Mal synchronisiert hatte oder 25 Mal. Ja. Und da habe ich gesagt, äh, nee, warum? Das kann nicht sein. Ihr könnt euch die Filme angucken, die ich gemacht habe mit Robert Downey und da ist alles zu hören. An, an, an Jede Facette ist drin, ja? Naja, aber du weißt ja, wie es ist, wenn sich dann jemand auf den Schlips getreten fühlt, dann sagt er weg. Ne? Ja. Aber gut, das ist vorbei und das soll so sein, wie es ist. Aber du hast ja auch, um mal zwischendurch nochmal ein anderes Thema anzureißen, du wolltest immer mit der Stimme arbeiten, denn du wolltest, du bist ja auch ein guter Sänger, ich habe dich schon gehört, du wolltest eigentlich Sänger werden. Du wolltest ja. eigentlich auf die große Bühne und grönemeier mäßig so richtig... Na, achten, Marius ne? Müller, Westernhagen. Oder Marius oder, äh, genau, ja. Ja.
1: Also du wirst lachen. Ich
0: habe letztens
1: äh, abends mit den Kindern zusammen einen Film gesehen dann haben wir irgendwann Konzerte angemacht. Einer meiner großen Idole, leider auch schon verstorben, George Michael live zu erleben. ja Und äh, Coldplay. Hast ja, du also, live ihn live gesehen? Ich ah, habe ihn live gesehen, zweimal, dreimal denn? sogar. Äh, in denn? Berlin. Ach. In Berlin und zwar einmal mit seinem 20, was 20, also 25 mhm. 20 25- oder 20-jähriges Bühnenjubiläum. Mhm. Unglaublich. Und dann noch einmal mit diesem, wo er dieses Orchesterkonzert gegeben hat. Und immer wenn ich das sehe und diese Live-Konzerte, dann ist für mich wirklich der Gänsehaut-Moment man muss das ein Gefühl sein, nicht des Erfolgs wegen, mhm. sondern da zu stehen und zu singen und mit diesem, das muss ein, also das ist immer noch so, so, eine, so, eine, so eine Sehnsucht, die ich in mir spüre, mhm. wo ich sage, ja Mensch, hätte ich doch damals, mhm. du, ist es eine andere Sache, es ist unter anderem, glaube ich, nochmal viel schwieriger mit Musik mhm. erfolgreich zu sein, aber das ist immer noch so ein Traum, Tritt den du ich
0: habe. Trittst du den noch auf? In letzter Zeit viel zu selten. Also ich
1: hatte das große Glück, dass ich jetzt mal live gesungen mhm. habe in einer TV-Show oder meine Dinge auch im... Denn, äh, wenn ich darf. Das ist jetzt, das, also wo ich wirklich Marius gesungen habe, das ist jetzt, das ist allerdings auch schon wieder fünf, sechs Jahre ja, her, da hatte okay. ich mal Marius A Cappella gesungen mit jemandem zusammen und es war wirklich sehr, sehr, cool. sehr, sehr spaßig. Und manchmal dürfen wir in unserem Job auch singen, mhm. aber dass ich jetzt wirklich mit einer Band auftrete, ist leider, die Zeit nehme ich mir nicht. Siehst mhm. du, einen Grund mehr, dass wir heute sagen, ich muss wie eine Band.
0: Wie ist es denn eigentlich so, du als Bond, ja auch zu Hause, ne? ja. bei deiner Frau, bei deiner wunderbaren Frau? Du <lacht> weißt, ja? Die Anekdote erzählen wir irgendwann mal bei der zweiten Folge. <lacht> 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 ne, die kannst du ruhig gleich mal erzählen. Aber ganz kurz, ja. wie ist es mit deiner Frau, ist sie denn, wenn du dann zu Hause eben als Bond und ne? mhm. sie wird doch so wahrscheinlich auch wenn sie, ach, gute Nacht. Acht mein Schatz, mein und so. Na, Oder ja gibt es so. auch mal, dass sie sagt, du weißt du was, lass mich mal in Ruhe. Geh mal, geh mal in die Küche, putz mal ein bisschen ab und so. Oder hast du da nur Bonn-Vorteile?
1: Pass auf, wir machen mal ganz kurz mal den heimvideo video ja. Wunder kommt nach Hause gefahren. Natürlich mit dem Essen marten. Ich fahre <lacht> immer mit dem Smoking zur Arbeit. <lacht> Komm mal rein, die Tür geht auf und da steht meine Frau in einem wunderschönen Abendkleid ja. mit einem Martini. So ist unser Abend. Nein, Nein das ist ja wunderbar. Nein, du wirst lachen, es ist wirklich so, dass sowohl meine Frau als auch meine Kinder, ja, also beide sind ja, das muss man dazu sagen, meine Frau ist
0: Amerikanerin, das also ist. wir haben und eine. das Z auch noch. Das, also man kann bei dir wirklich sagen, dass sie dich nicht genommen hat, weil du eine der geilsten Synchronsprecher bist, sondern weil sie sich in dich verliebt hat, weil sie sprach nur Englisch, glaube ich, ne? Weil sie ja 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 genau. Haben, haben ja. Gar nicht. Und sie kannte dich gar nicht als Stimme. Also du hast nee, da nee, wirklich. nee das hat wirklich nichts genau. Das, das ist das wirklich
1: liebe gewesen. Ja, wir haben zusammen in New York gedreht und haben damals uns gefunden, auch das, wir haben wir müssten drei Folgen machen. Natürlich. Nein, äh, und machen. das war wirklich, das war wirklich schön, dass sie auch damals nach Deutschland kam und angefangen hat, auch synchronisierte Filme zu sehen und es war wirklich auch ein Kompliment für unsere Kunst, wenn du so willst ja. oder äh, unsere Zunft, wenn man so will. Sie sagt, du die manche Filme muss ich mir auf Deutsch synchronisiert angucken, ja. weil das so toll ist. Und von daher ist es so, dass ich zu Hause gar nicht, also wir, was toll ist, ist natürlich, ich habe den Kindern vorgelesen, wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle, sagt meine Frau natürlich auch schmunzelt, es ist natürlich schon schön, dir zuzuhören, aber dass ich jetzt bewusst wie gesagt, das anwende oder zu Hause reinkomme und die ganze Familie am Boden liegt und mm. schmilzt mm. und sagt, Papa, hör nicht auf zu reden. Die sagen sogar unter Umständen, kannst du mal aufhören zu reden?
0: Papa, Papa. Kannst du mal, genau.
1: Wir wissen schon ja. die Geschichte. Ja, ich die schon.
0: ja und ich habe deine Frau ja auch dann irgendwann mal kennengelernt, als du dann schon mit ja. ihr länger zusammen warst. Das war auf einem Flug von Köln nach Berlin, glaube ich. Köln, Berlin ja? oder? Genau, ich glaube, äh? Köln
1: nach Berlin. Und das war wirklich so, ich habe ja dann immer Jolette vorgeschwärmt, also meine Frau heißt Jolette. Äh, ja, das weiß ich doch, Mann. Genau, das war stimmt. Ich war im genau. Urlaub. Also. <lacht> Meine Frau ist auch Schauspielerin, muss man dazu sagen. Das, das ist ja wirklich sie. eine hübsche, bezaubernde
0: und sehr talentierte
1: Schauspielerin. Und, und wir haben zusammen in Köln gearbeitet und fliegen zurück. Und ich hatte ihr immer erzählt von, den, von meinen Kollegen und Kolleginnen wie nett und, und so. Und, und sie meinte, genau, Achtung, 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 jetzt, Achtung, jetzt, Achtung, aufpassen, Achtung, aufpassen, jetzt Achtung. kommt
0: es, boing, boing, genau.
1: los, erzähl. Und dann kommt, äh, sitzt plötzlich Charles Rettinghaus in der einen Reihe. Und ich so, ey hm. Charles, was machst du denn hier? Und dann stellte ich vor, Charles, das ist Violette. Und Charles war plötzlich total nett. Ja, ja, Nein, klar. Genau. Nein, wir setzen uns hin und fangen an zu quatschen, hören nicht mehr auf. Wir steigen aus und Jolette meinte, Dietmar, ganz ehrlich, das ist ein ganz, ganz reizender Kollege und weil ich immer sagte von wegen, so wen ich als Mann attraktiv mhm. finde, da sagt sie manchmal, Dietmar, finde ich jetzt anders und so. Und da meinte ich so, ich finde Charles ja total attraktiv. Und da meinte sie, Dietmar, da hast du wirklich recht, in dem Falle gebe ich dir mal recht, der sieht wirklich gut aus. Das ist allerdings 40 Jahre her. <lacht>
0: Du Nein. Bist <lacht> <ein> Sack, <ey. lacht> Nein, das
1: war wirklich, und es ist bis heute so, dass dieser Running Gag jetzt für alle, die zuhören, muss man einfach mal sagen, Natürlich. wir haben uns so gegenseitig ins ja, Herz geschlossen wunderbar. und
0: jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist es so, dass ich sage, du, so, ich gehe jetzt mal, wir fahren in ja, Urlaub. Genau, wir fahren in Urlaub. Ach, das ist wunderbar. Gibt es denn eine Rolle, die du jetzt in dieser ganzen Zeit, fast ja 35 Jahre, synchron, 32 Jahre, wo du gesagt hast, shit, dass ich die nicht bekommen habe? Ja, es
1: gibt eine Geschichte, zwar auch wunderbar umgesetzt, Joaquin Phoenix in Johnny Cash. Da hatte Film. ich ein ganz Tolle. großartiger Film. Also danach hat man ja gesagt, Johnny Cash ist Joaquin Phoenix. Also wie der genau. gespielt hat, genau. großartig. Und da war ich zwischen Berlin und München hin und her und war kurz, sie hat mich gefragt, ob ich zum Probesprechen kommen würde mhm. oder hat mich angefragt. Und ich konnte in der Zeit nicht, ob ich es über jemals bekommen hätte, ist was anderes. Mhm. Ganz, muss man ganz großartig mhm. sagen, Tobias Kluckert hat den ganz, ganz toll synchronisiert. Ich höre ständig, du musst hier hin, du musst dahin und ich versuche nicht bloß da überall zu sein, sondern so oft wie möglich zurückzukommen, zu dir und den Kindern. Und zwischendurch schreibe ich noch, Songs. Also, was willst du denn noch von mir?
0: Muss ich auch mal an der Stelle ganz kurz sagen, ganz äh, toll. ich habe ihn sogar auch schon mal gesprochen, Jack in Phoenix. Ja. Vor, vor, vor Jahrzehnten. Aber da habe ich Tobias Glückert damals angerufen und gesagt, Tobias, das war wirklich eine ganz Meisterleistung. Toll. Was du da gemacht hast, hat er sich auch sehr darüber gefreut. Tobias ist der, die Stimme von ganz ganz vielen, zum Beispiel. Ja, der
1: der äh, White hat äh,
0: auch so ein Action. Äh, so hier... Der mit dem schiefen Mund. Nicht Bradley Cooper. Doch, Bradley Cooper, den er auch, ne? genau, ja. hat er gemacht. Star Spawn zum Beispiel. Ne? Ja, ja, genau. Und und dann habe ich auch mit ihm, mit Jamie Foxx und, und oh, ich vergesse mal den Namen. Ich weiß den anderen, diesen genau. mit dem, wo er der Präsident ist, oder war das oder er. Nee. Ah, guck mal, jetzt sind wir ja schon wie zwei alte genau, Männer, die, ja, nichts nicht mehr, mehr genau. Ja, genau, das Aber war das auf irgendwas. jeden Fall, Tobias, Klo, das, also das. Aber Tobias ist einer, auch ein ganz großer und ganz, ganz toller ganz toll. Kollege und er hat es wirklich wunderbar gemacht. Du hättest es auch Nein, wunderbar gemacht, Nein, aber das gemacht, war ne? für
1: mich war ich im Nachhinein, weil ich halt Musik, also Musikfan bin und das war so eine, wo ja, ich klar. dachte, schade. Also da erinnere ich mich noch dran, dass ich das leider, Hätte ich wahnsinnig gerne probiert, aber das ist jetzt nichts. Also wie gesagt, Tobias, Eins-zu-eins-Besetzung, 1 1 ja. Absolut. Das sind jetzt so, wo ich sage, so, das war mal so eine Erinnerung, die mir hängen geblieben ist einfach, ja.
0: Ich frage ja auch immer ganz gerne so, gibt es dann einen Kollegen oder Kollegin, wo du sagst, also mit dem will ich gar nicht, muss keinen Namen nennen. Nee. gibt's nicht? Doch, es gibt. Ach, doch, gibt doch, es? doch, 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 doch,
1: doch. Äh, ich würde jetzt, genau, ich nenne keinen Keine Namen. Namen. Es ist für mich so über die Jahre... Und das ist wirklich interessant. Ich habe die Größten der Größten kennenlernen dürfen, mm. genau wie du. Mm. Und was ich am meisten bewundert habe bei einem Klaus Sonnenschein, bei einem Joachim Kerzel, mm. bei einem Joachim Tenstedt, mm. der unter Absolut. anderem John Malkovich, Jeff ja, Bridges ja. ist, ja, da waren null Befindlichkeiten im Studio. Den durfte Stimmt. ich als junger Regisseur Regieanweisung geben. Und die haben, ich hatte natürlich wahnsinnig Respekt und die haben alles angenommen. Ja? Frank Laubrecht, Herr Wunder, nachher waren wir per Du, ja? Dietmar kannst du ruhig sagen. Selbst ein Arne Elsholz hat es angenommen. Ja, ein Arne Elsholz, ja. Gott hab ihn selig, ah, auch verstanden.
0: Kurz, Frank Laubrecht war nämlich auch James Bond. Pierce Pierce ja, ja, muss man dazu sagen. Es war ja dein, dein Vorgänger. Oh ja, mein Vorgänger, ja. Und, und Arne Elsholz ist ja the voice of the voice, sage ich immer. der hat Tom Gott Tom hat Hanks, Hanks halt. gesprochen.
1: Egal, lieber gehe ich doch das Risiko ein, da draußen auf dem Ozean. Als, als hier zu sterben, auf dieser scheiß Insel und den Rest meines Lebens damit zu verbringen, mit irgendeinem bescheuerten
0: Volleyball zu reden. Er hat die ganzen Monty-Python-Filme gemacht. Bill Murray Die auch. ganzen Texte geschrieben, Regie geführt, ja. dieses ganze hier, äh, Ritter der Kokosnuss und, und, und. Arne Elsoldz ist leider auch nicht mehr unter uns, aber war eine ganz, eine ganz große, große Nummer. Also ganz groß groß. Muss man sagen. Er war verrückt. Er war echt irre teilweise, ne? Ja, also das hat.
1: war, das habe ich auch. Also ich habe es ansatzweise nur mitbekommen. Ich habe es auch erlebt. Aber, ne? Also okay. kann man
0: ganz klar sagen, die schönste Spruch von Arne Elsolt ist in München. Ja, heute, Weiß ich noch, rief er mich an und sagte: ähm, "Du, Charles, also das war ein 80er, 90er. Äh, du musst morgen früh nach München kommen. Äh, ich muss dir unbesetzt äh, Ticket liegt am Flughafen, werde ich bereit und hängt auf. Und damals hatte man ja kein Handy. Da er mich jetzt vorher und ich, und dann dachte ich, okay, wenn ich da jetzt nicht rüberfliege. Dann wird er, wird er mich hassen. Und dann habe ich geflogen? das gemacht. Ich hatte zwar einen Job hier in Berlin, bin darüber geflogen, komme ich da drüben an, es war Oktoberfestzeit und Arne ist ja gerne auf dem Oktoberfest und das über Tage gewesen. Yeah. Öfter. Und dann komme ich an und sage, so, ja, du warst auf, der Film ist so und so. Ich bin mal kurz weg. Ich habe ihn drei Tage nicht gesehen. Er war wirklich weg. Also haben wir haben den allein, mehr oder weniger, die Katterin hat Regie. Und dann rief er an am letzten Tag und sagte, so, und wie es denn? Und es war tierisch laut, morgens um 10, 11 hinter ihm so Bum-Bum-Bässe. So, ja gut. Und dann sagt er, sagte, sein Lieblingsspruch, es reicht ja, dass ich in der Stadt bin, oder? Genau. Bum. Hat wieder auf den Aber Arne so. Elstolz durfte das, konnte das, weil sein Buch, war super. Er hat ja ein Buch geschrieben. Der
1: hat ja, ne? das hast du auch, kennst du auch, ich habe es einmal erlebt, dass er wirklich, nee, der Text ist scheiße. Warte mal, hört sich einmal das Original an. Und und zwar, bei, dann sagen wir mal, zehn Zeile, also sprich, äh, also halt fünf Sätze hintereinander, einmal
0: angeguckt. im also Original. Also eine zehn Erklärung für unsere Jungs und Mädels, die draußen zuhören. Das fünf heißt, Sätze hintereinander. Das, sind, das zum Beispiel. sind ungefähr 15 Sekunden, 18 Sekunden. Ja, genau. Take, ne? Und das ist dann und das drei, ist echt eine
1: Leistung. Und der guckt sich das im Original an und checkt danach lippensynchron aus dem. Also einfach aus dem Kopf raus, sag mal, dass das das ist synchron. Aber auf deine Frage zurückzukommen. Und ich habe die Größten der Größten kennengelernt und habe nie erlebt, dass da irgendwelche Allüren zutage kamen. So, Ich habe dann angefangen, mehr und mehr Regie zu führen, durfte große Filme begleiten mit den großen Stars, wo ich selber der Regisseur war. Und dann habe ich ein paar Mal erlebt, dass ich Kollegen unserer Zeit und auch da jünger und auch ein bisschen älter, die plötzlich vom Mikrofon angefangen haben, Befindlichkeiten auf den Ta Tisch zu tun. Und dann habe ich gedacht, so Leute, seid nicht böse. Und irgendwann dachte ich auch mal, pass mal auf, ähm, ich behaupte mal, wir sind gleich gut. Ich stehe nie da vorne mhm. und fange an zu diskutieren mhm. und muss nicht jedes Mal erklären, ja, das ist doch so und so. Ich arbeite mit als mhm. Team. Und da habe ich heute so eine Liste, wo ich sage, wo ich ein paar Filme abgelehnt habe, weil ich wusste, das sind die und die Leute, wo ich gesagt habe, du, ganz ehrlich, das muss ich mir nicht. Ich muss dir nicht erzählen, wie und warum. ja, Weil das ist mir ja. dann einfach so, also da muss ich sagen, es gibt Kollegen und Kolleginnen, wo ich sage, nö, muss nicht sein.
0: Das verstehe ich. Das habe ich auch erlebt. Ein ähnliches Erlebnis gehabt mit einem Kollegen, wo ich sage, du, wir machen beide das Gleiche und wir sind keine Gegner jetzt hier, wir waren. Ich verstehe, ich verstehe Team, es nicht. Teamwork ist es ja. hier, ja. Hast du. Rob Lowe, hast du auch mal gesprochen? Ja, 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 genau. Sie haben irgendetwas an
1: sich, das ich einfach nicht verstehe und ich hasse Dinge, die ich nicht verstehe. Aber. Sie sind ein Versager. Und ich habe mehr Erfolg als Sie in so gut wie jeder Beziehung. So ist das nun mal. Sprichst du ihn immer noch? oder? Also ja und nein. Also ich spreche ihn manchmal. Jetzt war letztens wieder ein Film. Ja, Dietmar, du bist ideal besetzt. Das war damals
0: doch aus der, was ist das, der aus der Lagune gewesen? Rob Lowe? Nee, Rob, das weiß ich ah, gar nicht.
1: Rob Lowe war, äh, äh, das ist einer der Schauspieler. Ein sehr charismatischer, aus, gut aussehender Mann. Der hat leider in Hollywood irgendwann mal. Ah. Ja, jetzt, ja, das äh, ist nicht der. Nee, Star Rob Morrow meinst du ne, aus ne, Nee, äh, nein, genau, also Rob Lowe habe ich auch, aber da gibt gibt's auch ganz viele. Also da
0: sind wir mehrere. Hast du denn die Frage, hast du oft gehört schon, hast du denn auch mal einen getroffen von deinen Jungs, die du? Du hast ja mal Jamie Foxx, glaube ich, getroffen. Jamie ne? Foxx war
1: ja genau, die Hast die du mir erzählt. Ane ja, genau, du hast, na, du hast eine sehr schöne Anekdote mit ihm gehabt. Die war wunderbar, ja, die, die genau. war echt schön. Aber du hast eine Sandra. andere genau mit Adam Sandler und Adam Sandler, das war damals auch toll, da hat äh, Sony äh, für Klick, den Film Klick, hat der äh, haben so, so ein Meet and Greet, wie es immer so schön heißt, also das mhm. heißt, äh, die Crew trifft sich untereinander und mhm. Pressefotos und so, und da habe ich wirklich Adam Sandler auf dem roten Teppich oder beziehungsweise als sozusagen als äh, Get-Together, wie man so schön sagt, äh, wir treffen uns und dann kamen dann Foto und Presse und so mhm. und wir stehen voneinander und dann wurde gesagt, von wegen, das ist deine deutsche Stimme, ne? und da steht Adam Sandler wirklich wie in den Film vor mir und sagt, hey, I'm Adam, ha, tell me about you, who are you? Und da dachte ich so, ey, du klingst wie in dem Film. So und ich wunderbar. so, ja, ich bin der Dietmar. Und, ich bin, und dann haben wir angefangen zu quatschen, haben cool. viel gelacht, sehr sympathisch. Und dann hat er danach, was ganz toll war, dann haben wir über diesen Film gesprochen und meinte er, ja, Dietmar, sei bereit, ich habe hab jetzt gerade einen Film gemacht mit Don Schiedel, äh, einen sehr ernsten Film, ja. die Liebe in mir, wo, Don, wo Adam Sandler angefangen hat, diese ernsten, die ernste Schiene mehr und mehr zu bedeuten. Ein ganz, ganz ergreifender Film. Ja. Ja, ein sehr ich weiß, dann, ich erinnere mich, ich habe den gesehen. Und da, und da haben wir drüber gesprochen, und, aber es war eine, war eine sehr nette Begegnung, also ein sehr nettes Miteinander Schön. und der war wirklich so wie in seinen, seinen
0: Filmen. Ja. Toll. Du hast ja, wie du schon vorhin auch erwähnt hast, Synchronregie schon oft, oft geführt. Ich habe bei dir unter, unter deiner Regie auch gearbeitet ja. oder durfte unter deiner Regie arbeiten. Wie eben Perfect Stranger. Yeah, nein, nein, Perfect, Perfect Stranger. Stranger. Ja. Und du hast aber auch ein ganz großes Werk gemacht oder mehrere, einmal Avatar auch. Ja, ja. Ja. Wie ist das, wenn du dann so ein Ding, ich habe das ja noch Regisseur, mäßig mache ich sowas ja nicht, solche großen Dinger, aber das ist doch bestimmt wochenlange Vorbereitet.
1: Ja, also sagen wir mal so, die, die Filme, die ich begleiten durfte, also sei es Avatar, sei es auch damals die Dolmetscherin, mit Sean Penn und Nicole Kidman, da war ja, da ist es oft so bei so großen aufgehängten Filmen Steven Spielberg. Äh Hast du denn zu Spielberg auch Kontakt gehabt dann? Naja, das war eine interessante Anekdote, also ich habe zwei Spielberg-Filme gemacht, ja, und da war es so, dass dann wirklich Supervisor von weltweit, äh, da gab es äh, Buchbesprechungen über, wirklich über Tage, das war allein schon in der Vorbereitungszeit mindestens, ähm, ich würde mal sagen, Alleine schon zwei Wochen bevor wir überhaupt ins Studio aufgenommen haben, war irgendwie Buch durcharbeiten, dann nochmal eine Buchbesprechung mit den Supervisern und sowas. Und an die Originalregisseure bin ich leider nie rangekommen. Und was ich teilweise auch schwierig fand, das kennst du auch, dieses Rotoskop-Denken. Hm. Dazu muss man kurz muss erklären. Muss man erklären, da draußen, man musst du erklären Rotoskop. Ähm, äh, es ist so, der Film ist fertig gedreht. Und dann geht es sozusagen zum Synchronisieren. Dass er schwarz-weiß ist und dass meinetwegen die Effekte noch nicht da sind, ist normal. Aber was sich in den letzten fast schon 20 Jahren, wenn man so will, entwickelt hat, ist bei diesen Geheimfilmen wo nichts in die Öffentlichkeit geraten soll, also meinetwegen äh, Avengers, wie sehen die Böse aus oder meinetwegen auch bei Avatar oder bei Star Wars, wie sehen die Effekte aus, wurde der Film komplett schwarz danach gemacht und dann kommen sozusagen Löcher in, die, in den Film rein, wo die jeweiligen Schauspieler oder Schauspielerinnen dann kurz zu sehen sind mit dem Mund oder mit dem Gesicht, damit no. man sieht, wie... Genau eher synchronisiert. Oder wir nennen das ja
0: immer Weihnachtskalender. Ja, Weihnachtskalender ist auch nicht schlecht. Ist, ja. Ich finde das natürlich für uns ist die Arbeit dadurch so schwer, ja. weil wir ja gar nicht wissen, was ist passiert wirklich in dem Gesicht. Ja. Ne? Und da sage ich auch mal das müssen die doch verstehen, dass wir das Bild brauchen. Wir brauchen den ganzen Schauspieler und nicht nur den Mund. Ja? Die Angst ist da, dass wir was nach
1: außen ja. tragen und wo ich sage, wenn einer aus unserer Branche das genau. machen würde, dann würde er nie wieder genau, arbeiten. Genau, so sieht aus. Und es ist nachweislich bis heute, glaube ich, Nein, kein einziger Fall gewesen, wo keiner von uns irgendwas... Äh, da
0: sind ganz andere Löcher Guck mal, ich könnte jetzt, ich sage jetzt nicht, wer es war, ja. ich weiß noch, als ein James Bond rauskam, sagte mir ein kleiner Junge in der Nachbarschaft, also der war 14 oder 13, ah ja, du, ich habe mir gestern James Bond angeguckt, sag ich, ja, wo denn, war noch gar nicht draußen. Ja, den kann man ja runter. Also ich meine, da passiert ist, ja? Bei uns in der Branche wird nee, keiner gehen und das Ding online ja, da setzen bist und ja genau. sagen, hurra, hurra, ich habe den neuen Bond. Ja? Ganz
1: genau. Und, das, und da muss ich sagen, ist diese Arbeitssituation ist natürlich sehr erschwerend geworden ja, in den letzten Jahren. Ja, absolut. Und äh, von daher zurück ganz kurz zu deiner Frage. Die ja. Vorbereitung bei so einem Film ist natürlich wahnsinnig, also schon weit mehr als bei einem anderen Film. Es ist auch toll, weil bei Avatar zum Beispiel, ich im Nachhinein sage, es war eine der schönsten Synchronarbeiten, weil ich da im Deutschen von dem Original, nicht Cast, sondern von der Originalproduktion hatten wir die Anweisung oder Anweisung nicht, sondern die Bitte, dass wir im Deutschen einen Dialekt im Deutschen für die äh, Navi, also für die sozusagen die blauen mhm. Wesen des, äh, von Pandora äh, erfinden sollten, weil der äh, Cameron hatte drei Jahre lang eine eigene Sprache entwickelt, nur für diesen Film, dieses Navi mhm. und dann haben die Navi Englisch gesprochen mit einem Navi-Akzent. Oder Dialekt. Und das sollten wir in Deutschen, da gab es wirklich so Abhandlungen, auch einen erfinden. Und dann habe ich wirklich mit meiner Crew zusammen einen Workshop gemacht und dann haben wir so einen eigenen deutschen Dialekt versucht zu erfinden. Und so eine Arbeit macht natürlich was wahnsinnig ist das? Spaß. Wechseln
0: die alle oder was? Ja, genau, jetzt? eben
1: nicht. Da stand wirklich so von, wegen nicht italienisch. <lacht> es soll nicht afrikanisch sein. <lacht> es soll nicht spanisch klingen. Und da haben wir gesagt, okay. Und was wir gemacht haben, ja. hat, glaube ich, ganz gut funktio funktioniert. Aber es war natürlich total sowas macht Spaß. Ja klar. Leider bei Tim und Struppi war es so, da habe ich nichts gesehen. Hier von Steven Spiel. Dieser Anima An ja. Animationsfilm. Da habe ich im Grunde ein Hörspiel gemacht. Dann hatte ich wirklich die Leute mit Kostümen. Äh, Schulz und Schulz haben dann wirklich mit Stock und Hut im Studio gestanden und haben dann nachgespielt. Und das ist vielleicht auch das Gute bei unserer Kunst oder meinetwegen unser, unserem Handwerkszeug, dass wir bei diesen minimalistischen Bewegungen, die wir sehen ja, da wir auch mit Stimme arbeiten können, vielleicht schneller Situationen ergreifen oder meinetwegen auch begreifen können, weil wir es auch vom Hörspiel kennen dass du sagst, okay, wenn du selbst nur diese Stimme hörst, dass du weißt, aha, das klingt nach Rennen, das klingt nach so und so, dass wir das dann ja, auch hier wieder
0: äh, herstellen ja. können,
1: beziehungsweise spielen können.
0: Mensch, Dietmar, du hast so viel schon gemacht in diesen fast 35 Jahren, das ist Wahnsinn. Und äh, jetzt mal natürlich auch noch mal am Anfang habe hab ich ja gleich gesagt, du bist Bond, alle haben es natürlich auch schon auch bei der WhatsApp erkannt und übrigens da musst du dann noch für den Gewinner, den wir dann auserwählt haben, noch ein kleinen Spruch drauf sprechen oder es wäre toll, wenn du das machst, so eine kleine Ansage oder so. Wie fühlt es sich denn für dich an, jetzt nicht mehr im Auftrag ihrer Majestät zu arbeiten? Ist es auch ein bisschen Träne, also du sagst, Mensch, ey, schade, die Zeit ist vorbei und profitierst du noch davon, dass du für die Majestät gearbeitet hast oder was ist jetzt, bist du jetzt nur noch äh, sozusagen Privatier? Ich bin ja noch Privatier und äh, <lacht> Pensionär. Nein, also erstmal muss
1: man sagen, Bond hat mir wahnsinnig viel Türen geöffnet. Also dass ich damals Daniel Craigs deutsche Stimme im, äh, als James Bond sein durfte, hat mir wahnsinnig Leute wurden aufmerksam, plötzlich meint Mensch, kann der nicht vielleicht auch moderieren? Irgendwie Filmkonzerte. Das hat dann plötzlich nochmal neue Kreise gezogen. Ich habe
0: es ja einmal gesehen, ja. dieses tolle, äh, Klassikonzert, was du moderiert ja, hast. Ja,
1: sowas zum Beispiel. Und da haben, dann, dann habe ich ganz viele tolle Möglichkeiten bekommen, auch mal neu wieder auf der Bühne zu sein. Würdest
0: du sagen, Bond hat deinen Marktwert verbessert? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das kann ich also eins zu eins unterschreiben, mhm. genau wie Daniel Craig, meinetwegen. Wenn du überlegst, Daniel Craig ist seit Bond mhm. einer der größten, äh, berühmtesten Schauspieler mhm. der Welt. Und für mich hat das wahnsinnig viel ermöglicht. Und ich meine, eins muss man sagen, 16 Jahre ist Daniel Craig James Bond, das gab es noch nie, 2006 geworden. Ich habe letztens gedreht mit einem jungen Regisseur, der ist 25, der meinte, ey Dietmar, du hast mich geprägt. Ich habe mit 10 den ersten Bond gesehen, wo ja, ich dachte, ja, du, bist, du bist alt. Wahnsinn. Nein, und ähm, es ist so, dass ich diesen Film synchronisiert habe, gut, bis der neue Bond raus ist, sage ich mal einfach, wer weiß, was kommt, wie es weitergeht. Ja? Es ist so, ich versuche es mal so zu beschreiben, ich war irgendwann mal 25, irgendwann mal 30, fragst du mich heute, findest du schade, dass du nicht mehr 25 bist, nicht mehr 30, sei? ja schon, weil es irgendwie eine tolle Zeit war, aber... Genau wie jetzt Daniel Craig die neuen Rollen spielt, wo ich ganz gespannt bin, was da noch kommt, sage ich, natürlich ist es schade, dass es vorbei ist. Das Schönste allerdings, letztens meinte auch mein Sohn, Papa, aber guck mal, du wirst doch für immer James Bond bleiben. Einmal James Bond, Eben. immer James Bond, denke ich so, stimmt das recht. Und du bist ja. da
0: ja in einer Riege, Gerd Günther Hoffmann, Ach, Sean das Connery. Das ist ja eine Ehre. Gott ja. hat ihn selig ja. einer der größten Stimmen ja, überhaupt. absolut. Und auch Frank Laubrecht, Pierce Brosnan, Ein Lutz Riedel. War ja, auch ein Timothy, Bond. Dalton, ja. Timothy Dalton, ja.
1: Nils Klausnitzer,
0: äh, Nils Roger Klausnitzer, Moore, ja, ja. Roger Moore, genau. Du bist ja ja, in, sag ich mal, du bist ja in der Hall of Fame, kann man sagen, ja. ja. Das ist ja wirklich, wenn man Bond ist, habe ich dir auch schon erzählt, ich wäre auch gern Bond gewesen, ne? Jetzt ja. nicht auf Daniel Craig. Nein, nein, ich weiß, was du meinst, ja. Bond ist natürlich jeder von uns träumt, wenn man fragt, ja, was willst du denn Ich, nur, kriege, ich
1: Bond. kriege heute nach 16 Jahren immer noch Gänsehaut. Ich hatte letztens äh, auch wieder so einen Abend, da ging es um, war ich eingeladen zu Gast und da ging es halt um, um Literatur, um Ian Fleming, also die Original. Bond-Roman, also der Schriftsteller um Bond-Zitate, mein meine Wirken als Synchronsprecher, als Schauspieler und ich komme auf die Bühne mit der James-Bond-Musik, ja, das hatten sie dann gemacht und du, ich habe ich hab gesagt, Nein, eben, sie, sie glauben gar nicht, was für ein Gänsehautmoment das ist, das erleben und sogar berechtigt sein zu dürfen, mhm, das zu sagen und das ist bis heute so, ich habe mich bei jeder Synchronisation, die 16 Jahre, gefreut, wie ein Junge da zu ich sein. Und ich sage ja. heute noch, das ist jetzt nicht so, eine. komm, frag mich bitte nicht über Bonn. Ganz im Gegenteil, ich freue mich immer noch wie vor 16 Jahren.
0: Ja. Und packst du denn auch einfach in der zweiten Reihe jetzt irgendwie und sagst, ja, zum Beispiel. Kann ich ja. Mir Meistens komme ich ja mit dem Helikopter <lacht> <lacht> oder lass mich abseilen. <lacht> Dietmar, es ist, wir könnten noch endlos reden. Du hast recht, wir könnten noch mal einen zweiten und einen dritten Teil machen, aber irgendwann müssen wir mal ein Ende finden. Ja. Jetzt noch eine, kurz vor Schluss, sage ich mal, eine Frage. Hast du, also überhaupt als Schauspieler auch, jetzt unabhängig vom Synchron? noch einen Wunsch, wo du sagst, das möchte ich gerne nochmal machen? Sei es auch synchronisieren, aber du hast eigentlich alles synchronisiert, was man synchronisieren kann. Bond ist die Königsklasse. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich nochmal erleben?
1: Also das auf jeden Fall, was du sagst, synchron bin ich wunschlos glücklich. Also wenn meine Schauspieler weiter Filme drehen und ich sie weiter begleiten darf, ist das schon Geschenk genug. Ich möchte wahnsinnig und ich habe das jetzt wirklich zunehmend mehr wieder drehen vor der Kamera. Und zwar Charaktere, die ich bisher nur synchronisiert habe, mhm. aber noch nie gespielt habe. Das ist ein Traum, dass ich da weiter vielleicht noch mehr in die Richtung gehe, dass mhm. ich wieder vor der Kamera tätig sein darf, dass ich doch nochmal singe als <lacht> mit einer Band. Aber auch da, ich darf ja, durfte jetzt wieder viel live sein, bin jetzt zum Herbst hin wieder viel live mit Live-Lesungen, mit Moderation auf der Bühne. Also ich muss gestehen, wenn es einfach so weitergeht mhm. wie bisher, bin ich wunschlos glücklich.
0: Du hast ja auch, sag ich mal, weil du sagst vor der Kamera, die richtige Größe hast du. Tom Cruise ist unwesentlich kleiner als du. Ja. ja? Deswegen, das würde <lacht> funktionieren. Ich trainiere auch du schon. Bist ein du bist ein aussehender Typ. Du siehst auch cool, als du eben hier reingekommen bist mit Sonnenbrille und deinem Cappy ist ja dein Markenzeichen. Du sahst wirklich cool aus, man. Und ich wünsche dir, dass du noch schöne Sachen drehst und wirst du sicherlich auch und wir haben natürlich auch in der nächsten Sendung einen Gast und jetzt haben wir gleich einen kleinen Einspieler wir haben eine WhatsApp bekommen du kennst es ja schon ja, ja. Das Spiel. du darfst natürlich nicht sagen wer okay, es ist okay natürlich ja, das nicht. ist ganz wichtig darf ich lachen Zuhörer oder? Ja, okay. du darfst natürlich lachen darfst auch einen Kommentar du kannst auch sagen ja mit der hatte ich schon was also was okay. auch immer ne ja. auf jeden Fall hören wir uns das mal an was sie uns mitteilen möchte und äh, für euch da draußen, falls ihr natürlich wisst, ihr wisst es bestimmt, wer es ist, immer schön schreiben, uns zusenden. Und es gibt ja auch eine tolle Ansage von ihr dann als Belohnung für den, den wir auserwählen.
1: Sie an, sie an. Da sprechen also zwei Synchronschauspieler miteinander, die zufälligerweise ihre Stimme demselben Schauspieler geliehen haben, der mit einer Schauspielerin verheiratet ist, der ich ab und an meine Stimme leihe. Natürlich nicht ausschließlich. Es gibt noch andere Damen, zum Beispiel solche, die sich gerade mit draufgängerischen Fliegern im Kino tummeln. Solche, die in der Regel in der Geisterwelt zu Hause sind. Ähm, andere, die vielleicht mehr mit ihrem Privatleben aufsehen erregen, als mit dem, was sie im Kino darbieten. Und, naja, vielen anderen. Aber wie auch beim Synchron. So ziemlich jeder mit jedem Mal bin ich mal gespannt, was eure Schnittmenge da
0: so an Gesprächsstoff zu bieten hat. Da muss ich doch sehr schmunzeln. Eieieiei. Ganz Eieiei. tolle
1: Sachen zusammen mit dir gearbeitet, erarbeitet. Hat sie nicht
0: eine tolle Stimme, ne?
1: Live mit dir auf der Bühne gelesen, ganz toll. Ja, nur gelesen? Ja.
0: Okay. Der Zöger war nicht schlecht, ne? Ja, weil, weil ihre Ansage, sie weiß ja, sein. dass du hier sitzt, war ja schon etwas äh, verwirrend. Ne? Ja, also ich, glaube, ich, es nicht, ich, na, ich weiß es nicht, weiß ich. weiß es nicht, also das, das weißt du, also ich weiß ich, es auch, Also aber ich, du ja, ja. Nein. Ich werde sie nachher einmal fragen, oder <lacht> wenn sie dann kommt.
1: Ganz tolle Kollegin. Absolut. Ganz talentiert, nicht talentiert, das klingt so, als wäre ich ja. vom Oberab, sondern einfach, es macht so einen Spaß. Und da habe ich mal eine kleine Anekdote am Rande. Sie hat mal in einem Film mitsynchronisiert, äh, wo der Originalregisseur, ein deutscher Regisseur, hinter mir saß und sagte Dietmar, ich mag keinen Synchron eigentlich, aber ich sitze jetzt drei Tage hinter dir und da war sie vorne und es ist eine für mich eine Faszination, wie schnell ihr, ich brauche ein Set, ich brauche irgendwie, äh, weiß ich nicht, der, der, der Regen muss kommen, mhm. ich muss den Schauspieler vorbereiten und du hast in kleinsten, kurzen Anweisungen sie sofort dahin gebracht, sie erfasst es sofort, es ist eine ganz eigene Handwerks, also er hat dann wirklich Chapeau, hat eine ganz große Hochachtung. War das, das Uli Edel? Ja, genau. Siehste, ich, genau. Kann, na, ich bin gut, oder? Genau, ganz genau. Holy Edel, weil du hast
0: mir das damals erzählt. Ja, und das fand, das fand ich wirklich ganz faszinierend. Das war also eine traumhafte Arbeit mit dir. So. Ja. Sie ist eine Tolle und ich freue mich auf sie auch und ich werde mit ihr bestimmt auch ganz tolle Sachen besprechen können und sie wird mir Sachen erzählen, die sie dir noch nicht erzählt hat, mein Lieber. Das ist nicht schlecht. Dietmar, und ich freue mich so sehr, dass du da warst und ich weiß, wir haben schon oft erzählt, 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 im Netz schwirrt vieles rum, aber ich glaube, heute gibt es ein paar Sachen, die du gesagt hast, die du so noch nicht gesagt hast und ich freue ja. mich, dass du sie mir erzählt hast, unseren Hörern da draußen von die Stimmen der anderen und deswegen, lieber Dietmar, danke, danke, danke und... Pass immer schön auf deine Frau auf. Das werde ich tun. Und in diesem Sinne sage ich dir,
1: wir haben alle Zeit der Welt. Charles, es war eine Freude bei dir. Es danke. war so schön. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Ciao, ciao. Ciao.